0: Et si jamais tu te demandes, bah c'est fait par Pinch c'est
1: ouais, comme ça. Encore une fois, représente pour le Mac Business. Ouais, toujours je progresse. Sur le 101.5 de Nova, en compagnie d'Akenaton, écoute ça. Je sers mes rimes de près, voilà 80% de mon budget. Principale source de revenus du soloiste. Le... Salut, c'est Thomas Rosec. Une partie de la jeunesse n'a presque rien, ou si peu. Quand tu retournes tes poches, la poussière te pique les yeux. Ces deux phrases, je me souviens de les avoir marquées avec plein d'autres dans mon agenda au collège. C'était la fin des années 90, et ces deux phrases, je les avais entendues sur un disque que je connaissais, et que je connais toujours d'ailleurs, par cœur. L'école du micro d'argent d'Ayam. En 97, il y a 25 ans, tout pile, ce disque a retourné le cerveau de milliers d'adolescents français, dont moi. Tous les morceaux étaient dingues. La saga, l'empire du côté obscur, Demain c'est loin, Petit Frère, et surtout un de mes préférés, L'Enfer. C'est dans ce morceau-là que j'étais allé piocher les deux phrases que je citais au tout début. La subtilité, c'est qu'elles ne sont pas signées par AYAM, mais par un de leurs invités sur ce disque, un rappeur baptisé East, dont à l'époque, moi, je ne savais rien du tout. Bien des années plus tard, magie d'internet, j'ai pris le temps d'aller voir ce que ce fameux East avait fait d'autre. C'est là que j'ai découvert son histoire et que j'ai eu envie de la raconter. L'histoire d'une étoile filante du rap français, d'un destin interrompu au moment où le succès pointait le bout de son nez, et l'histoire de celles et ceux qui depuis 25 ans s'activent pour que l'oubli ne s'installe pas. C'est Geoffrey Pitch qui réalise ce récit en deux parties dont voici la première. Bienvenue dans Programme B
2: 1 87 je crois. Nicolas, le frère de Hist. Barraqué, le crâne rasé, paire de lunettes sur les yeux. Métis, évidemment.
0: Hist, Olivier, de son prénom.
1: Massita Montbrun, la compagne de Hist.
0: Était plutôt grand. Métis. Hein. Il est issu d'un métissage. Sa mère est française et son père était togolais.
2: Ma mère était dentiste, elle est à la retraite maintenant. Et notre père, il était dans le BTP. Il a fait un peu de tout. En Afrique, il était chef de chantier, il a été architecte, il a été. Voilà. Premier souvenir d'enfance, c'est au Nigeria, puisque mes parents étaient expatriés, donc on vivait au Nigeria. Il avait trois ans de plus que moi, donc je pense qu'il est arrivé au Nigeria, il devait avoir trois ans. Parce que moi, à peine je suis né, on est, on est parti vivre là-bas. L'anglais est la langue du Nigeria, donc euh, je pense que c'est comme ça qu'il est devenu bilingue, si on peut le dire. Parce que quand on est rentré en France, euh, ça lui arrivait de corriger ses profs d'anglais en classe, donc euh, voilà.
1: Vous êtes rentré en quelle année en France, tu sais
2: euh, septembre 84 et ben, on habitait déjà nous à Pantin juste euh, au métro Hoche entre Hoche et l'église de Pantin euh, on habitait un immeuble de quatre étages euh, dans une rue tranquille euh, avec une boucherie chevaline au rez-de-chaussée l'usine Villeroy-Bosch et euh, euh, -Bosch, pas loin mais il euh, y avait ouais, deux trois cités si on peut dire à l'époque c'était pas vraiment des cités c'était des des immeubles, quatre immeubles, voilà. Et on a grandi là, dans ce milieu, quoi, populaire, on allait jouer le long du canal ou au parc de Stalingrad. Bon, après, c'est vrai qu'on était quand même beaucoup à Paris, avec le tag et le rap et tout. On est passé par le hard rock, Metallica, CDC, tout ça. Ensuite, on est passé au reggae, et ensuite, on est arrivé le hip-hop en 86 de mémoire. Le graffiti, les, les tags, le hip-hop, tout est arrivé en même
3: temps. Et on est resté bloqué là-dessus, si je puis dire. Olivier, quand je le rencontre, c'était sur un terrain de Basket. Parce qu'avec Abdel, on était beaucoup basket. Dj Abdel. Cut killer, DJ et meilleur ami de East. À Pantin, on, on faisait des sessions de basket. Et puis, je vois un gars qui joue au basket avec des lunettes. Euh, grand, un peu comme moi même, un peu, Une corpulence un peu Moyenne, passionné de basket Donc nous c'est à l'époque Il n'y avait pas trop de complications Dès qu'on voyait des gars qui ouais. jouaient au basket On, on commençait à, à jouer directement Et puis après, en fait, on a, on a trouvé dans, Sur le terrain des atomes crochus qui ont été très simples. La musique, le mec, qu'est-ce qu'il faisait. Donc de, de là, je, je, il se présente aussi en, en, en étant un rappeur. Donc je me suis dit, ah ouais, Charmé il, il est sorti un... un petit morceau euh, 45 tours avec Ronald Rubinel euh, et Rifti qui s'appelle euh, le rap sain-tap
1: sache que de tous les rappeurs je suis un pro et je voulais tout simplement que ce fera soit chaud a black generation of artistic producers ethnic color this I live I on no soccer open what our music is new and improved our ancestors give us the fuck to make this group the social level you are always discriminated the beat is strong and the lyrics are extra rated je suis chaud à t'envoyer les mots sur le tempo cela se fera sans défaut car je suis pas un
4: ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'époque 90, on a encore un moment où le rap se cherche un petit peu une identité. Vincent Piolet, spécialiste de l'histoire du hip-hop français. On a NTM, IAM qui commence à émerger, on a Assassin, mais on n'a pas encore de grande discographie, on sort un peu de un petit peu un hip-hop euh, et les frères et les sœurs, euh, un peu, euh, voilà, où ça cabotine, où c'est un petit peu, euh, un peu caricatural parfois. C'est l'année de Benny B aussi. Moi, personnellement, j'ai découvert le rap avec Benny B, hein, j'en ai pas honte. Bon, j'étais à l'école primaire. Ça m'a permis de connaître autre chose après. Mais moi, ça voilà, c'était quelque chose de sympa, festif. On a un starter, on a des belles baskets, on a une casquette euh, euh, Riders, machin. Enfin, c'était... Euh, ça tourne sur la tête et tout. Et lui, moi on m'a dit, d'ailleurs j'avais trouvé ça surprenant et j'ai écouté par la suite, c'est quelqu'un qui rappe en anglais à la base. Et j'avais écouté donc, euh, ce disque, euh, alors euh, le, le, le rap ça, ça tape, et on est un petit peu dans un rap un peu festif un peu, euh, j'aurais tendance à dire cours de récréation. Donc c'était pas très intéressant et moi j'avais laissé ça de côté. Et cette histoire de rappeur en anglais, je l'ai retrouvée après sur une compile... Euh, ça devait être 93-94. Je crois que c'était Bob Sinclair qui avait fait ça. Ou là, effectivement, il y aura
1: pas d'anglais.
0: Il a commencé à rapper vraiment strictement en anglais Donc il avait vraiment le style à la new-yorkaise pour moi mmh. euh, et, et il s'est mis au français euh, après mmh. Donc il a, il a calqué son style où il rappe en anglais Pour euh, le mettre en français Et donc il avait euh, ce flow-là très... Euh, euh, balançant, euh, qui, euh, qui collait au prod. Euh, hum. Voilà. Vraiment un, un truc très musical.
3: Le mec comprenait toutes tes paroles. Vois, nous, à l'époque, on, on avait un anglais approximatif. Il disait « Ah, c'est ça, ça, c'est ça. Oh, putain, c'est ouais Et euh, on s'est pas dit « Tiens, on va, on, va, on va faire un duo tout de suite. » On a dit euh, « On a commencé à traîner ensemble. » Du fait qu'on qu qu traînait, que moi, je commençais mes mixtapes Ça s'est fait très simplement, en fait. On hum. s'est pas posé trop la question. On s'est re retrouvés avec des, des connexions, dès que j'avais des, des groupes comme Ayam, parce que j'avais fait aussi une première partie de, de tournée d'Ayam à l'époque. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on. En fait, j'ai fait les liens en fait, avec mmh. tout le monde. Et on a commencé comme ça à, à se dire bah vas-y, hein, si tu veux faire des trucs, euh, on y va. Je pense que c'est la rencontre
2: qui a, qui a tout déclenché, parce que il avait son DJ, ils s'entendaient bien, ils avaient une passion commune, Kurt faisait beaucoup de soirées, du coup. À partir de 93-94, euh, déjà je, 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 trou, je trouvais qu'il avait du talent, mais bon, effectivement il était euh, exigeant et du coup il voulait pas faire n'importe quoi et prendre son temps, euh, surtout pour que ça déchire dès le premier album, et voilà.
1: Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, et c'est ce qu'on dit qu'on pense, notre absence c'est ça la récompense. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, et pour vrai, pour vrai. Pour... C'est mon flot qui coule sur les deux rimes La gauche, la droite, j'ai pas. Place l'upercute au plexus La bercelle, se carapate La masse de mon point lyrical Pèse lourd sur ta face Vu la pression que je mets dans mes rimes Chaque jour qui passe
3: normal. Mes au fur et à mesure, mères, il y a des, des choses de qui pas se, pas se pas passent quand je débute mes mixtapes, j'essaie de me prendre la tête pour essayer de faire en sorte de reproduire un espèce de modèle américain au niveau des mixtapes. J'étais en, en train de, de, de me dire, vas-y, tous les mois, il va falloir que je sorte une mixtape parce que c'est comme ça qu'on peut être un peu plus connu d'une certaine manière, mais en même temps, de, de faire en sorte de développer cette musique qui, 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 qui est le hip-hop. À chaque fois, il y avait des artistes, mais à chaque fois, comme il était dans les parages, il se retrouvait dans chaque mixtape en fait. C'était ça qui est dingue. Et, euh, et, euh, et au fur et à mesure, on a fait de plus en plus de mixtapes. En même temps, j'ai sorti un album avec Original MC. Et en même temps, on a fait une tournée. Et du coup, comme il était aussi là à toutes les étapes, même en studio, bah, du coup, il a fait la tournée avec nous, et puis euh, en même temps, on bossait les sons parce que vu qu'on s'était bien euh, entendu avec Sofiane qui était le, le, le compositeur de, du groupe, on a commencé à bosser ensemble dans la tournée et le soir, on était à, dans les chambres d'hôtel et puis on, on composait des morceaux et puis on commençait à écrire. Lui commençait à écrire, puis de temps en temps, il disparaissait pendant une heure. Pourquoi Parce qu'il était au, au téléphone, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et quand il revenait, puis' me qu'est-ce que tu fais ouais, Je suis avec ma meuf qui habite en, en Guadeloupe et tout. Je suis ah, mais, mais c'est qui elle s'appelle Massita, je me OK, d'accord, bon, à l'époque, on ne se prenait pas trop la tête, tu vois. Mais c'est qu'après, quand elle est arrivée en France, on, on, a, genre, on a rencontré Massita.
0: East avait fait un, un titre pour une compilation d'artistes où il y avait des artistes caribéens. Ce titre qui était le rap, ça tape. Euh, et donc, du coup, il est venu en Guadeloupe, moi j'habitais en Guadeloupe. J'ai rencontré, j'avais 17 ans. Euh, il est venu en Guadeloupe pour euh, interpréter ce titre-là dans la promo de, de ce titre-là. Et il était venu euh, peut-être 4, 4 jours en Guadeloupe. Mmh. Et on s'est rencontrés euh, dans un magasin à pointe à pitre qui, euh, qui s'appelait Pin Up. C'était
1: en quelle année, ça, du coup
0: En 91, novembre 91. Mmh. Et je l'ai rejoint, moi, euh, bah, pendant l'été. Je venais mmh. de passer mon bac euh, et j'arrivais à Paris pour la fac. Il faisait des petits jobs à droite, à gauche.
2: Euh... Je crois que le, le plus long job qu'il ait fait, c'était à France Loisirs, dans les bouquins. Nicolas Cponton. Il aimait bien lire. C'est le seul boulot où il est resté euh, pas loin d'un an, je pense. Voilà. C'était son délire, euh, les livres. Et il lisait beaucoup de trucs sur la black exploitation, sur l'esclavage, les, voilà, sur, sur plein de choses. Mm. Était, était euh, C'est pour ça qu'il faisait beaucoup de rap conscient. Euh, aussi, je pense qu'il était... Euh, il avait une culture, aimait Césaire. Enfin, voilà, il, mm. il, a, il avait rodé toute cette littérature-là. Il a commencé à écrire très tôt. Il était assez discipliné hein, dès le matin et il, il pouvait se dire il faut que j'écrive. Il avait toujours un petit carnet de notes avec lui dans le métro. Il notait des trucs. Tu vois, avais un petit studio. Moi, je me souviens,
3: je leur ai acheté le premier micro pour enregistrer. Ouais. À chaque fois qu'on essaie d'enregistrer, bah, C'était toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils était pas satisfaits, pas satisfaits. Un jour, on se fait même une maquette, on se dit, on va se faire un groupe qui s'appelle East of Killer. Et euh, je me rappelle qu'on va dans une maison de disques et tout, on me pro propose des maquettes. Et puis euh, les mecs, ils nous ont dit, non, mais c'est bien, mais bon, c'est pas assez bien. Donc du coup, revenez plus tard. Donc moi, j'étais vénère des maisons de disques à partir de ce moment-là où on avait essuyé un refus. Et... Effectivement, à un moment donné, la notoriété grandissante parce qu'il y avait les soirées, les concerts, je faisais les premières parties. Donc du coup, on faisait des duos et, et puis on, on était vraiment en binôme de, à chaque fois. On grandissait ensemble, on faisait tout ensemble. Et, euh, et c'est vrai que quand Nova me propose de faire l'émission directe, bah lui, il, là, il a il va être co-host. Et en même temps, comme il y avait LBR, DJ LBR qui, qui se proposait de faire l'animation, donc la présentation... Bah, au départ, c'était Is qui devait faire la présentation, mais on voyait qu'il était plus à l'aise pour faire des freestyles plus que des animations. Donc, lui, il était aussi co-host sur, sur l'émission de, de Radio Nova. Et donc, du coup, euh, voilà.
0: Bienvenue à Paris Chauffe le son, il est stylé Je
1: lance l'ADL, je peux commencer Un mini-lit-gang, ça prend sa
0: <tous> propagande. J'ai oui, moi
1: je choisis oui. La fin de série t'aimane
3: oui. du Je bouge vers le nord ouais. voit, ouais. Même vers le sud, <rire> le sud. Bien. Je m'introduis sur l'artiste Observez ouais. la manière dont opéra spécialiste ouais. Ouais, Un produit cool. en ah.
1: à, à Demande à besoin d'expertise au dégâts qu'il réalise. J'ai choisi une
5: autre voix, la musique, la musique oui, avec ma musique
4: T'as l'émission qui arrive, euh, bah, tu retrouves à la radio ce que tu trouves sur ces mixtapes. Vincent Piolet. Un peu les dernières nouveautés euh, américaines, super bien mixées. Euh, et puis des inédits, euh, des inédits de rap français, et puis surtout des freestyles quand t'as des gars qui passent. Et euh, même des américains, hein, des, des mecs qui passaient. Je me souviens, il y avait Sons of Men et compagnie, des mecs du Wu-Tang qui passaient après. Hein, et avec ton poste radio, euh, tu tournes le petit bouton, il euh, n'y a plus rien sur les autres. Hop, tu tombes là-dessus avec ce blaze magique, parce que euh, pareil, tu connais pas la tête. Hein. Un mec qui s'appelle Cut Killer, un peu mystérieux, et East qui est dedans un rappeur français qui passe son temps à animer, à freestylner.
1: Yes, yes, what's up, what's up Ha ha, Ça se passe comme ça, le
4: Cut Killer Show 101.5 Nova Avec LBRST Spécial invité
1: Yes La personne d'Akenaton Akenaton Alors, chill Alors, Cut,
4: DJ Zeph au platine. Il l'a lancé Aussi, un point important, c'est en 95, t'as un changement qui, euh, qui opère dans le rap français c'est un changement dans, dans les styles et les flows et East il marque très très bien cette époque dans la façon de rapper alors il rappe en français hein. moi quand je l'entends à Nova j'ai pas cette histoire de, de, de rappeur qui rappe en anglais là il rappe assez souvent en, en français et en 95 est-ce qui s'opère je crois que c'est même à partir de 94 c'est un changement dans les flows avec deux balles de neige avec euh, la clica euh, ou les NTM Ayam Assassin qui ont un qui ont une approche sur les textes euh, très importante, sur le sens des textes, etc. T'as des mecs qui décident de faire du rap français euh, à l'américaine, c'est-à-dire euh, sur le flow. T'as une nouvelle musicalité sur les flows. Et East qui s'inscrit vraiment dans cette époque où euh, on casse un peu le, le, le rap un peu euh, monotone, euh, un peu mitraillette parfois. Et là, on est beaucoup plus sur... Euh, on joue un peu avec sa voix, on monte, on descend, on découpe les rythmes. E, A, S, T.
3: L'émission était très simple, moi je, je, je m'arrangeais pour avoir des nouveautés pour l'émission. LBR, lui, comme il est habitué à la radio. Il présentait, s'il savait comment on pourrait présenter, l'émission. Et puis, en fait, il était là pour désannoncer des titres ou alors faire des, 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 des On était le samedi 14h30, 16h. Et puis, ce qui était super bien, c'est qu'en fait, on avait une grosse partie de magasin sur les Halles ou sur les puces qui mettaient l'émission à ce moment-là. Donc, du coup, on était vraiment écoutés Paris, région parisienne. On se complétait en tout à, à, avec notre trio.
1: pour la peg, à nouveau le next c'est C'est Paris 95, ma lingoïstique funky, a mûri dans le sous-sol de la capitale. Revoici le MC Caracolan sur l'instrumental I Prochaine mission que les gens qui notre sont par million. Ascension contrôlée, donc retiens le nom, la fonction. Sur ce long club tranquille, je se parmi les tourbillons. Prendre la raison plutôt que la violence. Mais attention, il cherche trop sur le groupe. pour une théorème naturel, resplendissant, puissance de la caisse claire, règne du verbe Fonky le travail de ceux qui bossent, même s'ils sont petits.
3: Il n'y avait pas de temps mort, ça s'enchaînait. Et puis, des fois, on avait des artistes, mais c'est surtout qu'on avait des artistes qui étaient nulle part, sauf sur notre émission. Donc voilà, on a, on a fait un petit minimum de chemin comme ça, parce que l'émission, il fallait vraiment qu'elle soit différente de l'émission qu'il y avait le soir sur Nova, qui s'appelait Hypnotic DJ avec DJ Clyde. Et de temps en temps, il y avait Joe Star Et donc, c'était relou, parce que Joe Star il a quand même de la prestance. Et donc, du coup, il fallait qu'on fasse en fait, une espèce de challenge entre l'émission du soir, même si ce pas. pas ah, même si on n'avait pas le créneau on avait quand même une espèce de compétition mm -hmm. donc du coup Esthéi est 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 se prenait bien la tête pour faire bien des cristals parce que euh, Joey faisait pas de cristal mais il, il beuglait, mais, mais il, avait, il avait quand même la dynamique donc il fallait qu'on trouve une autre dynamique
0: C'était euh, un tout petit milieu mm. Et tout le monde se connaissait. Massita Donc, euh, effectivement, euh, Radio Nova, c'était un endroit où euh, beaucoup de gens se croisaient, beaucoup de gens venaient, euh, qui étaient très écoutés. J'étais ma mains en l'air ceci est ta. Hold up, du bon côté du revolver, encore un démec. J'étais ma mains en
1: l'air ceci est ta. Hold up, du bon côté du revolver, encore un démec. J'émerge de cette confusion organisée. Comme le stress, j'agresse. Succès, loin d'être timide mais sans complexe. Mon cortex génère d'innombrables réflexes linguistiques. La politique de demain, c'est la rime. Quand je
0: Cool. Les euh, featuring, c'était vraiment, vraiment beaucoup, je pense, je dirais à 80% via les mixtapes de Cut. Parce que euh, bah, Cut faisait des mixtapes euh, tous les mois. Et il faisait venir tous les rappeurs euh, en herbe, qui sont devenus des noms aussi, euh, après, ou même pendant. Et ils se rencontraient euh, à cette occasion-là.
5: Tu te rappelles de la première fois que tu l'as rencontré? Je pense que la première fois que je l'ai rencontré, c'est chez noir chez Cut.
1: Akhenaton, alias AKH, l'un des leaders du groupe AYAM.
5: J'étais fiancé, ma femme, et de, du même quartier que, que Cut. Ils, ils, ils sont quasiment voisins. Et quand je montais à Paris et que je n'étais pas encore marié, euh, c'est Cut qui m'hébergeait des fois. Je dormais, chez, je dormais chez lui, je passais beaucoup de temps chez lui. C'est comme ça qu'on a fait d'ailleurs les premières mixtapes avec AYAM. Avec euh... Les rues sales du centre, ville de Mars, et mon turf Mac autant puissant que ce putain d'argent sur le surf J'ai tout pris en main et les condés se tatent pas de raquettes Je suis libre des vapeurs d'eau la et des veux de col J'ai trouvé les écoles, beauté le cul de ceux qui vivent et mon rôle un poisson pour la société intelligent supérieur un mentor un tueur de l'intérieur implacable comme prédateur je ne sais pas il était très ami avec, euh, avec Anwar avec Cut Killer et du coup on s'est retrouvé à parler à parler de son à parler de musique à écouter des sons et puis après on s'est vu de nombreuses fois on a fait partager des, 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 des scènes des micros ouverts des, euh, des morceaux aussi euh, dans listes de, de, de tape notamment celle de, celle de Cut Killer donc voilà on s'est croisé à ce moment -là. -là. Et il y a eu euh, des liens d'amitié qui sont, qui sont créés euh, un peu euh, au-delà de, de la musique. Et on a commencé à se côtoyer en tant qu'amis. Qu Et ça a rajouté encore une profondeur, euh, on va dire, à l'estime qu'on peut avoir pour l'artiste. Puisque, puisque l'homme est quelqu'un d'extraordinaire. De, voilà,
2: quelqu de, Honnêtement, il était apprécié tout le monde. Que C'était quelqu'un de posé euh, honnête, de assassin en passant par Ayam et NTM et tout le monde l'appréciait. Il faisait chier personne, il restait dans son coin avec Cut. À l'époque, c'était un peu la guerre euh, Nord-Sud, euh, Paris, Marseille et tout. Bah, lui, c'est un des un des premiers qui a dit c'est de la connerie, c'est si les Marseillais, il bien et tu voilà. Donc euh, c'est pour ça que c'est bien entendu avec Ayam. Comme il respectait tout le monde, euh, généralement on le respectait aussi, voilà.
5: Pour moi, quand on préparait l'école du micro d'argent, c'était hum, implicite qu'on qu invite euh, Fab et Ist dessus parce qu'on était on était très souvent ensemble quand on était à Paris. On s'est dit bah sur cet album-là, on va, on va faire un morceau ensemble. Des featuring avec Ayam, ça a toujours été allumé aussi. Hein. C'est-à-dire que nous, surtout à cette époque-là, on faisait des feats avec les gens qu'on côtoyait. Et c'est vrai qu'on avait la chance aussi de côtoyer des artistes de talent comme Fab, Nutty, euh, East, mais aussi qui sont des proches, des gens qu'on voyait en dehors de la musique
3: et euh, qui ont été présents dans nos vies. Il y avait un intérêt et surtout un respect par rapport aux autres parce que quand il faisait des freestyles sur les mille bah, ouais, il commençait à avoir sa petite aura. Quand il côtoyait les rappeurs, ouais, effectivement, quand il écrivait tout de suite, c'était genre « Ah ouais, ouais c'est charmé, il faudrait que tu sortes un, un track, mais il faut le sortir. » mm -hmm. Donc on s'était dit qu'on allait effectivement sortir. 4 Killer. En 1995, je commence à bien percer avec entre Nova et puis euh, une proposition de Maison de qui, qui me demande de faire une compilation. J'ai dit bah, « Tu sais quoi, là, on va commencer à travailler, ça va être euh, une dinguerie. » Ayant essuyé un refus déjà à l'époque, forcément, t'imagines bien qu'on allait revenir en force et on était parti pour faire la guerre. L'école du micro d'argent se faisait, AKH avait déjà une vision de faire un morceau avec Issté Fab sur l'album. Et effectivement, le lundi, on devait aller à Marseille. Et malheureusement, l'accident est arrivé à ce moment-là.
5: Ah, ah, non,
1: non, non. ah, et voilà comment ça se passe sur okay. un freestyle, c'est ça,
5: gars. Et on va en profiter pour faire des petits dédicaces. Aïs. On va faire une dédicace à l'essence du 9-2 qui sont avec nous dans le studio ce soir. Mm -hmm. oh, un yeah. big up à Boulogne et au premier bad boy de Boulogne. Dédicace à Benoît, à Meudon, Valfleury, mm -hmm. à tout le côté obscur, le soul swing, la funky yeah. family, ah, à yes, Expression Direct et la Jolie, mm. à Yazi Un big up spécial aussi. À toute la New School de Paris.
1: Yeah.
5: Une tous petite dédicace à... à
1: tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir. Tranquille, LBR.
5: On va remercier no. nos sponsors et notamment les sponsors de Cut Killer, <rire> Motorola, <rire> réseau SFR. <rire>
3: ah, comment t'es grillé là <rire> Ouh, <rire> Dédicace à, à David qui est derrière moi aussi. D'ailleurs, ah ouais. ceux qui veulent le numéro de Cut euh, sur son portable, c'est le. Ah, ah adorable. Adorable. <rire>
5: Un petit mot euh, dédicace aussi au euh, manager David, le roi du côté obscur. Ah,
3: sur le Nova, sans Et c'est comme ça que ça se passe. Ah.
0: À suivre.